0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Para -pa -pa -pa. Somos
2: lo mejor en deportes Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast y León empataron a un tanto en la final de ida del Guardianes 2020 y justamente para hablar de lo que nos dejó este partido y lo que nos espera el domingo ya tenemos en la línea a Aldo Farías a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal Aldo? ¿Cómo estás? Te saluda Andrea Martínez acompañada de Mafer Alonso.
3: Hola Andrea, hola Mafer, gusto saludarlas a ustedes y a todo su público listo para platicar de esta semana de final.
2: Así es Aldo, bueno pues principalmente preguntarte qué te pareció esta final, a qué equipo ves mejor de cara al enfrentamiento del domingo.
3: Eh, yo no sé no sé si, si mi, mi punto de vista está exagerado, no he leído a muchos en redes sociales que lo hayan manifestado, pero para mí vimos un gran partido de ida. No sé no sé ustedes qué piensan, para mí de fue acuerdo. muy bueno. Totalmente sí, de acuerdo. su intensidad tuvo su dosis correcta de estrategia, muchas llegadas, el juego posicional en ciertos momentos también. Pues creo que fue un partido eh, de esos que al menos a mí me, me tuvieron frente al televisor prácticamente los 90 minutos viendo qué podía cambiar eh, la historia. Y los goles llegaron ya en la parte superior. Yo sí pensaba que Puma cerraba el, 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 el partido y lo, ter, lo, lo terminó empatando León. Ahora, eh, com, completo con esto, con esto mi, mi respuesta. Uno. Eh, Creo que era muy importante para León sobrevivir este partido en Ciudad Universitaria por dos factores. El primero y menos importante es la historia. Pumas es muy bueno jugando finales en su casa. Y eh, el siguiente es que la energía que traían después de la voltereta ante Cruz Azul es algo insuperable. ¿Cómo puede superar la energía o el estado de ánimo de un equipo que acaba de realizar una hazaña deportiva como esa? Entonces pues creo que creo que el resultado es muy bueno para León y le, 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 le indica el camino para ganar su octavo título de Liga el próximo domingo.
4: Aldo, yo justo quería preguntarte eh, con respecto a esto, al ánimo. Eh, quiero saber tu opinión eh, y, 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 me, y aprovecho también para dar la mía, y es que claro. siento más presionado a León por conseguir el título, porque ya son eh, de menos tres torneos que han estado en la liguilla, que incluso han llegado a finales y que no se les ha dado, que algo sucede con el equipo, algo sucede con Nacho Ambrís y, y terminan regándola. Tiene que ser este su torneo, ¿no? Y después de lo que hicieron también en la fase regular, pero Pumas sí, llega con sí, sí, esta perdón. hambre y con estas ganas de decir no que no, nadie daba un peso por nosotros y ahora podemos ser campeones. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
3: que Yo también veo más presionado a León y más obligado, si lo podemos poner de alguna manera. La, la grandeza, de la historia de Pumas y la tradición obviamente les, les carga también de obligación y de, y de presión pero no es, eh, la verdad es que no es un proyecto que estaba contemplado para estar tan cerca de ganar un título como el día de hoy estar. Y en el caso de León, eh, da la sensación que en cualquier momento se puede abrir, se puede cerrar esa ventana de campeonato, la cual ha estado abierta para ellos en los últimos tres o cuatro torneos. Este es sin duda alguna el equipo que mejor juega en México en los últimos torneos, no sé si el mejor necesariamente, pero creo que es el que mejor juega. Y aparte, la, los números en temporada regular así lo han demostrado. Les hace falta el título y es una presión muy grande eh, y es una frustración con la cual creo que los equipos tienen que estar lidiando cuando hacen todo para lograr el campeonato, pero no lo logran. Cada, cada campeonato fallido, cada torneo fracasado, es más difícil volver a ponerse en posición de ganar yo sí soy yo soy de los que piensa que el león de Ambríz alca ya alcanzó su pico difícilmente creo que lo que han hecho en estos últimos torneos lo van a superar y sí sí concuerdo que hay una presión muy grande para no irse con las manos vacías no no sería una es una lástima cuando es una lástima sería una lástima que en 20 años volteáramos y, y dijéramos, aquel Gran León de Nacho Ambris nunca ganó nada, pero jugaba muy bien. Ese ese estatus es bien incómodo para cualquier deportista profesional.
4: Como el Atlas, que le pregunten al Atlas.
3: Exacto, el, atla, el Atlas de la Volpe. ¿Sí? El Atlas de la Volpe. Y es, es que es muy, muy incómodo no no, no ganarlo en lo individual o en lo colectivo. Es un Javier Saavedra, por ejemplo. ¿Cuántas finales no perdió? Un Carlos Adrián Morales también perdió muchísimas finales. Sí. Eh, no, te, te vas quedando con eso, o sea, hay, hay así buenas generaciones que se van con las manos vacías. Mira, habría, ahorita que se estaba hablando de lo del Toluca con Cristante, el Toluca de, de, de Cristante, super líder dos finales perdidas, una de Liga, la otra creo que de CONCACAF, o sea, eh, pa, pasa mucho, y sería una lástima que esta buena generación de Nacho Ambrí se fuera sin, sin el título.
2: Sí, y justamente esa era otra de mis, de mis preguntas, porque bien lo mencionan tanto tú como, como Maffer, creo que León ha hecho muy bien las cosas, ya perdió esa final con Tigres, ahora llega a otra final y prácticamente tiene todo que ganar, ¿no? Porque al final están empatados, no hay nada para nadie. Pero el hecho si León llegase a perder la final, algo que, que la verdad lo veo un poco complicado, eh, ¿Crees que el puesto de Ambriz esté en riesgo? O sea, que la directiva llegue. Bueno, sabes que sí, jugamos muy bien, pero la verdad es que ya necesitamos el título porque pues hemos estado llegando, llegando y nos estamos convirtiendo en un llamerito. ¿Realmente crees que Ignacio Ambrí se pueda ir si es que llega a perder esta final?
3: Mi, eh, yo, yo creo que sí se puede ir pero creo que sí iría por su propio pie uh -huh. eh, no, no sé cómo está la situación contractual debería de saber esta información no sé si se le termina en verano pero yo sé, por ejemplo voy a poner estoy de los dos equipos que estoy más enterados. obviamente son de los regiomontanos y da la casualidad que son dos de los equipos que más dinero tienen para invertir los dos equipos han pensado en Nacho Ambriz, me consta. Los dos equipos han pensado en Nacho Ambriz. Eh, ahora Monterrey ya trajo a Javier Aguirre, obviamente, pero pensó en Nacho Ambriz, analizó lo de Nacho Ambriz, sondeó lo de Nacho Ambriz. Y en Tigres es una de esas piezas que han sondeado porque está todavía el, el detalle este de la renovación de Ricardo El Tuca Ferretti. Si lo van a renovar o se va en verano, que mucho depende del resultado de CONCACAF. A lo que voy es que Ambriz tiene mercado. Y yo creo que hay mucha posibilidad de que de que él se pudiera ir al no conseguir el título. Uh -huh. eh, pero no veo a León destituyéndolo. No creo que... Entiendo que a cualquiera lo pueden correr, pero no creo que sería la manera de, de terminar el buen trabajo que, que les ha hecho a Es que en verdad, cuando tú ves eh, las armas que tiene... Cuando tú ves cómo Ambris armó este equipo... Son muchos jugadores de segundas oportunidades, muchos jugadores que han encontrado su mejor momento con Nacho bridge un Ángel Mena. voy bueno, a Digo, era muy bueno en Ecuador con el Emelec y la rompían a Libertadores, pero en Cruz Azul, fútbol mexicano, no eran el 15% de lo que es este Ángel Mena. El Puma Gigliotti ayer es un partido bien inteligente, lo que juega, el gol que hace, no, también es un caso de, de fracaso en, en otro equipo del fútbol mexicano. Fernando Navarro, entonces ves, ves eh, Barreiros, ves, ves, cómo le va, Cota, ves cómo levanta estos jugadores JJ Macías en su momento y, y es muy bueno el trabajo de Nacho Mbriz. no tiene una cartera tan amplia como si la tiene eh, el Piojo Herrera, el Tuca Ferretti, como la tenía Mohamed con Monterrey, como el mismo Cruz Azul y juega mejor que ellos.
4: Definitivamente, Aldo. Y será interesante también ver cómo se mueve, creo yo, hasta el siguiente verano, también las fichas de los técnicos en el fútbol mexicano. Pero, Aldo, quiero cambiar de tema y platicar también ¿Sí? del fútbol femenil, porque este fin de semana, claro. de nueva cuenta final, regia. Y, y, y yo por ahí estaba leyendo, no, no me había percatado, pero es una realidad, para los que... Nos cuesta trabajo entender los buenos proyectos que están haciendo Monterrey y Tigres con todos sus planteles, digamos fuerzas básicas, femenil y también primer equipo que, que no está en duda. En todas, o no en todas, en la primera no, pero en, en, en la mayoría de las finales que se han jugado de, de fútbol femenil han estado Tigres o Monterrey y esta es la segunda edición, si no me la tercera edición. Gracias Andrea, que se juega un clásico regio en la final.
3: Sí, eh, mira, yo, yo creo que otros equipos del fútbol mexicano, sobre todo los que tienen marcas bien posicionadas ya, que son muchos, creo que no le han encontrado todavía el sabor o los beneficios al fútbol femenil. O sea, yo, yo entiendo que, que esto no deja de ser un negocio, entonces hay que, hay que tratar de llegarles o convencerles por ese lado. Pero eh, hay una gran ventaja de que estos sean equipos que nacen bajo el arropo de una marca ya establecida. Como lo hemos visto con Barcelona, con Real Madrid, por poner algún ejemplo, o el Olympique de Lyon, que también es un equipo histórico de, de, la, de las ligas femeniles alrededor del mundo. En otros lugares, como en Estados Unidos, se elige iniciar una marca casi desde cero. O en el caso de la WNBA, ligarlo a lo mejor con los colores, un poco el logo, la identidad, pero es otro equipo. Aquí son los mismos equipos. Pues creo que algo que han trasladado muy bien Monterrey y Tigres es precisamente eso. O sea, creo que no, no, se, no, se han, no se han dado cuenta los equipos, desafortunadamente, que están ante una gran oportunidad de generar algo nuevo. Y es lo que hoy está pasando en Monterrey. Yo espero una respuesta pronto de América, sobre todo. De la manera en la que se fue eliminado, no... O sea, ¿cómo puedo cómo puede explicar? Yo sé que no tienen las mismas armas, pero la exigencia de los clubs tiene que empezar a trasladarse también al equipo femenil. Porque ahí es donde va a venir el crecimiento. Si no apretamos a la América para que mantenga su estándar de calidad que tiene en el varonil, en el femenil, entonces ahí se pueden quedar. Necesitamos esa respuesta de América, necesitamos esa respuesta de Chivas, esa respuesta de Grupo Pachuca, por poner eh, algunos ejemplos de, de, de marcas bien colocadas. La verdad es que el, eh, los regiomontanos nos sentimos muy orgullosos de estar dominando esta liga femenil en sus primeros años. Y así como se ven eh, las cuatro grandes del fútbol femenil, muy claro en sus campeonatos, como están Tigres, eh, Monterrey, América y Chivas, esos son los, las, los cuatro grandes equipos del fútbol femenil en México, pues hay muchos que pensamos que puede ser un adelanto del futuro en el varonil.
2: Así es, Aldo, sí. Eh, y rápidamente, rápidamente, nada más preguntarte, ¿quién para campeonas, tigres o rayadas?
3: Voy a ir con Tigres, veo más fuerte a Rayados, eh, Row y Monsivay, uh -huh. son una pareja increíble, creo que han aprendido, han balanceado muy bien los egos, por así llamarlo, y se reparten muy bien las tareas de asistencia, gol, etcétera, pero eh, Tigres del otro lado tiene también una pareja, a mi entender, la mejor jugadora del campeonato, que es Stephanie Mayor. Sí, claro una tremenda contratación con experiencia en Europa más Katy Martínez Katy Killer la goleadora histórica de la liga y de, y, y de Tigres veo más fuerte a Monterrey creo que va a ganar Tigres por eh, Stephanie Mayor creo que creo que va a brillar Stephanie Mayor eh, ha brillado mucho más Katy Martínez porque es la de los goles pero Stephanie para mí es la mejor jugadora de la liga y creo que cargará a Tigres a un nuevo título
2: Coincido contigo, Aldo. Muchísimas gracias por estos minutos para contacto deportivo. Ya estaremos hablándote pronto para de platicar de la definición de esta Liga MX femenil. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes, Andrea Maffer. Y saludos al público que estén
2: bien. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras.